0: Duikmail podcast nummertje 48. Frans Kaptijs, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Ja, denken mensen misschien van, hé, jullie waren vanmorgen helemaal niet op de radio. Ja, precies, Jan, ja. M hoe zit dat dan? Ja, nee, we doen wel gewoon een nieuwe, een nieuwe podcast. Ja. Uh, nummertje 48 dus. En je hebt het vorige week al aangekondigd waar ja. we over gingen praten, namelijk de bodemdiertjes. De bodemdiertjes. En vooral de bodemdiertjes
1: dagen. Want de dat is bodemdiertjes een dagen. leuk. Uh, die, 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 die doen ze altijd zo rond 4 oktober. Hè? Dat is de Werelddierendag. Bijvoorbeeld ja. uh, de Bodemdiertjesdagen in Nederland. Die houden ze dan tussen 22 september uh, tot en met 8 oktober. Dus ze zijn al begonnen eigenlijk in feite. Ja. Maar ik vond het toch de moeite waard om uh, het aan te geven. En wat ik nou zo belangrijk vind is. Uh, wat kun je dan uh, doen? Dat je kunt, eigenlijk kun je het al gewoon bij je huis doen. Uh, uh, er is een prachtige Bodemdiertjeszoekkaart. Die kun je zo downloaden. Als je naar de website gaat van Bodemdiertjesdagen. Bodemdiertjesdagen.nl. Ja, ja, voor ja, zo aan dat het dat gewoon, en, dan, en dan krijgen we een fantastisch mooie bodemdiertjeskaart. En dan moet ja. je wel doen zoals het erop staat. Want veel mensen denken, oh dat zal ongeveer die zijn. Of dan nou, ongeveer die zijn. Nee, je moet bij de start beginnen. En de start is dan van, ik noem maar even iets geks. Heeft het diertje poot of geen poten? En dan ah, okay. is, ja, poten En dan ga je de weg af van poten. Heeft het diertje geen poot, dan ga je de weg af van geen poten. Eigenlijk een heel protocol van je Ja, dat, en, en dat, dat is wel belangrijk. Want stel dat je dus op een gegeven moment een, 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 een bepaald diertje niet kent. Ja. en je, dan, 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 dan ga je niet aan die determinatie. Zoals dat dan heet, ja. beginnen. Dan sla je alles over en dan vergeet je Dan nou, gaat het dus niet goed komen. Maar laten
0: we even bij het begin beginnen. Ja. bodemdiertjes, kun je kunt je bij alles bij voorstellen. Want van alles graaft zich in in de bodem. Maar waar praten wij nou specifiek over? nou We praten dus hoofd.
1: over tien hoofdgroepen tien, uh, hoofdgroepen. tien hoofdgroepen binnen die bodemdiertjes. Die uh, net boven de grond of net onder de grond leven. Dus dit is echt in het, in, in, in het bereik van wat mensen kunnen. Ga niet die diep de grond in, maar net boven de grond of net onder de grond. Dan hebben we het over... Regenwormen, je ja. hebt over naakslakken, je ja. hebt over huisjeslakken, spinachtige en spinnen, pissebedden, miljoenpoten, duizendpoten, kevers, mier en mollen. Mollen? Dat zijn dus de echte bodemdiertjes. Dat zijn de
0: echte bodemdieren ja. die en leven in of op
1: zo'n beetje de bodem? Ja, precies. En die, die moeten we dan onderzocht worden. En Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat uh, die biodiversiteit in de bodem is enorm belangrijk. Ik heb een aantal podcasts geleden ook al gemeld. We hebben een, een slechte bodem, dus we willen toch steeds meer weten. Hoe is dan nou met die soort soorten rijkdom in de bodem gesteld? Um, per vierkante meter bodem kun je honderdduizend diertjes vinden. 100.000 diertjes per vierkante,
0: vierkante meter. Oh, ja. Maar dan maakt het wel verschil of het uh, als we zeggen, uh, binnen in je huis is als buiten in de tuin.
1: Ja, het gaat over de bodem. Het, het, gaat gaat over over de bodem. Nee, het gaat echt over de bodem. Ja. Eh, de, de grond buiten in je tuin. Uh, buiten en je, ook in het bos. Het uh, bos hei, kan ook als overal. je daar toevallig bent of als je een stuk grond hebt. Maar het is vooral de bedoeling dat mensen bij hun eigen thuis uh, een beginnen. eigen omgeving gaan beginnen. En zelfs op balkon, want als je een plantenbak hebt staan, kun ja. je ook bodemdiertjes stellen. En jij ook. weet er ook alles van, want de slakken kroop je ja, ook op het balkon. Ja, dat zeker weten. Daar <laughs> hebben we hele toestanden, toestand een hele podcast aan Precies, Precies, ik net zeggen. Dus, die zijn er dus gewoon ook. Maar goed, in, het, in, in, een, in een bodem ja. kunnen honderdduizend soorten, of honderdduizend diertjes tegenkomen. En Dat zijn dus misschien een paar soorten, maar, maar die kun je allemaal tegenkomen. Nou, in ieder geval zeker bijvoorbeeld miljoenpoten en, 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 en poten. Nou, waarom zijn die, die diertjes zo belangrijk? Waarom willen
0: we dat dan ook allemaal ja, weten? We willen we weten hoe goed onze bodem is. Nou, ja,
1: precies, want die, die diertjes Houden de bodem gezond. Hè? Die, 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 die eten de resten van dode planten en dieren op. Stel dat die er niet waren, ja, dan zaten we in een berg van dode dieren. Nou, er komen allerlei natuurlijk bacteriën op af. Nou, dan wil je niet weten wat daar allemaal voor ziektes uit kunnen komen. Dus al die bodemdieren hebben daar een heel grote rol in. Uh, wat zij dan niet op kunnen eten, dat is dan natuurlijk ook weer fijn, want dat doen dan weer die schimmels en bacteriën. Maar die kunnen niet die grote happen pakken. Dus die pakken dan juist die kleine deeltjes. En daardoor krijg je eigenlijk een mooie ver, uh, verdediging ten opzichte van al die dieren die wel eens. Kunnen zijn en zieke dieren kunnen dan ons ook weer ziektes overbrengen. Wat het dan nog meer is, um, ze maken de bodem doorluchting en dat doen dan vooral wormen, maar ook mollen. En dus, doordat er allemaal maar gegraven wordt en komt er allemaal bodem op zijn kop gezet wordt, krijg je een mooie doorluchting. En doorluchting betekent dat het geen strak vaste uh, bodem wordt, want dan kan er met niks meer doorvloeien. Mm -hmm. Dat is weer heel ideaal voor planten. En wat ze dan ook doen, is omdat ze de grond omwoelen, brengen ze die zaden naar boven toe. Want sommige zaden zitten soms heel diep verstopt. En doordat zij daar gaan woelen en gaan werken, komen die zaden naar boven toe. Dat is heel mooi geweest bij verschillende natuurontwikkelingsprojecten. Even niet over de mensen maar natuurontwikkelingsprojecten. Dan worden dan de lagen afgehaald die te veel zijn, bijvoorbeeld... Als je een natuurgebied, wat ooit landbouwgebied is, of lange tijd landbouwgebied is, omzet naar natuurgebied, worden de eerste 40, 50 centimeter afgevoerd. Dan komt de originele ondergrond naar boven toe. Dat is dan hier in Brabant, is dat witte zandgrond of gele zandgrond. Ja. Hè, zo noem je dat dan. En doordat die bodemdiertjes dan meteen ook actief gaan worden, komen die zaden die daarin rusten waren, komen naar boven toe. En dan kun je wel eens planten tegenkomen die je al jaren niet meer gezien hebt, omdat die in die zaadbank zaten daaronder en niet eruit konden komen omdat er een grote laag boven zat. Dus daar hebben die bodemdieren hebben daar een enorm belangrijke rol in. En de, vooral dat gezond houden, waardoor dat je weer planten kunt gaan zetten hè, en dan hoef je eigenlijk niet te bemesten, want kijk, die beestjes eten dode dieren op, maar ze, ze poepen ook uit. En de poep is weer mest voor ja, weer planten en, en soorten die daar weer kunnen groeien. Dus wij kunnen daar zelfs het gezonde voedsel opbouw. Er zijn dus al heel wat eh, boeren ook, die werken met vooral met veel bodemdieren, waardoor dat zij ook weer mooie nieuwe planten kunnen gaan zetten, die weer effect hebben om, voor het, het eten van maïs, maar dan gewone maïs of aardappels of noem maar op. Dus er zijn een aantal zaken die daarmee zijn. Nou, steeds meer mensen beseffen dat ook, want het zijn voor honderden waarnemers die meedoen. In 2022, 2021 waren er ook heel erg veel. 2022 waren er heel veel en die hebben dan vooral ontdekt dat de regenwormen nummer 1 stonden. Want ja. Ja, dat, al, Wij doen dat allemaal. We willen toch ook een top 3 hebben. Hè, want dat is altijd leuk om te hebben. En dat qua, je ook weet. Ja, de kwantiteit ook. Ja, de, nou ja, goed. Ook waar de meeste van waren op dat moment. Waar alle warmers ja. het meeste gezien hebben. En de regenworm stond dus op. En die... de regenworm is nummer 1. Okay. Nummer 2 was. Uh, uh, ja, net op het nippertje waren de pissenbedden. En de spinnen waren
0: nummer 3. Die waren nummer
1: 3. Ja, dus, uh, en die pissenbedden zijn ook enorm belangrijk. Want dat zijn enorme gravers. Maar die, die zetten ook heel veel vermolmd uh, hout om tot weer bruikbaar materiaal in de bodem. Dus dat zijn, ja, dat zijn dus echt leuke dingen als je dat dan ziet. Nou, Dat kun je dus thuis allemaal doen met die bodemdierdagen. En, en ze zeggen ook duik in je tuin, duik op het schoolplein, ga op het groene dak uh, snuffelen. Mm -hmm. Maar kijk ook op je balkon, vergeet dat niet. Al die plantenbakken en al die plantenpotten, uh, uh, daar zit ook van alles in. En dat is leuk om te weten, want dan kun je ook zien, kijk als jouw uh, uh, bodem uh, in de uh, uh, plantenbak hard is, ja dan zitten er heel weinig bodemdiertjes. Want normaal zorgen die voor dat het een beetje een omgevoerd mm. wordt en dat je dan toch wel de plantjes kunt laten groeien. Nou, wat ze ook doen, als je naar die website toe gaat, hebben ze ook nog hele mooie tips. Tips om, uh, nou over, over die bodemdieren zelf, dan natuurlijk, maar en dat heette dan de Tiny Ten, de tiny <laughs> De uh, Big Five en de Tiny Ten. Ja,
0: <laughs> dus, uh, Hoewel er nogal in, in afmeting nog wel een verschil tussen een pissebed en een is mag zeggen
1: Ja, dat, dat dan wel, maar goed, ik bedoel, dat is maar Peanuts, hè. Ik bedoel, het gaat om, ja.
0: <laughs> om het aantal soorten. Kijk,
1: en mollen zijn er minder dan bijvoorbeeld pissebedden. Ja, uh, dat, dat is ook alweer zo, dus in die zin, uh, je kunt ook meteen kijken van hoe tuinvriendelijk uh, uh, is jouw tuin uh, en uh, dat betekent ook meteen van hoe bodemvriendelijk is je tuin. En dat betekent ermee, moet jij veel meststoffen erop gooien of niet? Ja, dan is de tuin niet echt best. Heb je bijvoorbeeld veel zevenblad, dan heb je een slechte bodem. Want een zevenblad kan alleen maar goed groeien als je heel veel slechte bodems hebt. Oh. Ik heb in mijn tuin even uh, veel zevenblad gehad, omdat mijn voorganger daar niet zoveel aan deed. Ik heb in het beginsel op mijn knieën heel veel zevenblad eruit moeten trekken. Maar ik heb verder mijn tuin gewoon gelaten zoals die was. Hè. Veel bodemdieren zijn erin komen te zitten. En nou heb ik af en toe een zevenbladje. Weet je wel? En
0: dat is niet maar, erg, maar als die nee, helemaal want ze kunnen helemaal
1: saal zijn, hè? Dus de gezondheid van jouw tuin ligt ook aan jezelf. Want je hoeft niet altijd heel veel meststof te gooien. Het is vooral belangrijk als jouw bodemdieren actief worden. Want dan kunnen ze inderdaad, zeg maar, jouw tuin gezond maken. En dan ben je, ben je meer, veel, veel minder afhankelijk van allerlei chemische stoffen... die er ook in gegooid moeten worden. Want dat is dan ook lastig. En ook een andere tip is... Als je dan toch uh, met bodemdienst gaat tellen en je wilt je tuin wat, zeg, wat bodemvriendelijk maken, plant dan ook planten aan die hier thuis horen. En ga niet uh, ver weg is dan allerlei planten halen waar je heel veel water bij moet zetten, waar je heel veel kalk in moet gooien, want wij zijn een zandgrondmensen. Ja. En we hebben gewoon zandgrond en dan is het heerlijk om korenbloemen te hebben, om klaprozen te hebben. Nou, dat zitten toch ook prachtig mooie planten. Ja, en,
0: ik, uh, en ik heb van jou geleerd dat die, die sagrijnslakken, die vreten altijd de exotische planten op.
1: die nou, dat klopt dan wel, en, ja. En, en niet...
0: Inheemse, nee, dus als je die plaatst, niet, dan heb je gelijk geen last van die... Van die
1: ja, van die zegrijnzwakken. Ja. ja, dat is ook, is ook, <laughs> dat is ook een voordeel. Ja, want die zijn natuurlijk binnenkomen dat wij dus hele slechte zeg maar, omgaan met onze bodem. En, en, en ook in, in, als je verder kijkt... Het is een op, straf maar, gewoon. Nou, eigenlijk kun je feiten zeggen. Ik denk dat op dit moment, als je gaat kijken van waar kunnen wij winst halen... Ja. en ook en, om ons land te verbeteren, dat we beter voedsel kunnen verbouwen... dan is die winst te behalen in de bodem. Is, dat is de grootste... In het Van National Park... Daar waar ik toevallig ambassadeur van ben... Mm -hmm. zijn ze, uh, een van de eerste um, uh, stappen... die we gezet hebben is... vooral uit gaan leggen over de bodem. En er zijn dus in Nederland nu... en nou, dat wordt verzorgd ook door ZLTO... bodemcoaches. Zover is het al dat we bodemcoaches nodig hebben... Yeah. om aan te geven hoe slecht onze bodem is. En uh, je kunt bij een heleboel organisaties, ook voor een, een happenkras, kun je, je bodem laten
0: meten. van wat heb je tekort. Hè.
1: En vanaf dat moment moet je je bodem gewoon de dieren het laten doen.
0: Ja, want nu hebben we dus geteld. Hè. Stel, mensen gaan nu massaal tellen, ja. gaan allemaal naar en dan geven even we de website. Dus ja, de bodemdierendagen. Bodemdierendagen.nl. Ja. Daar kun je dus tellen. En daar wordt ook een beetje geholpen met wat je nou precies tegenkomt. Ja. Dan hebben we dat geteld. En dan? dan. Wat is ja. dan de volgende stap?
1: Nou, de volgende stap is dat uh, dan de mensen die daar uh, al die gegevens verzamelen, gaan zien. Uh, waar nog slechte bodems zijn. Mm -hmm. Want je kunt dat zien doordat er weinig diertjes zijn, bijvoorbeeld. Um als mensen zelf tips willen krijgen, dan kunnen ze dat ook bij die website ja, halen. Ja. Uh, en je kunt dus ook zien hoe, hoe goed het gaat met onze bodemdieren. En we weten dat het op dit moment nog steeds slecht gaat. Dus we zijn nog steeds in een zakkende lijn naar beneden toe. Ja,
0: terwijl we toch 100.000 dieren op vierkante meter dat kunnen kan, vinden. Hè? Nee, dat kan, hè? Dus ja, kunnen en, uh, ja, vinden. ja,
1: precies. Maar uh, ik weet niet hoeveel dat er nu dan zit. Ja. maar ik denk heel weinig. Want we hebben heel veel problemen, ook met onze regenwormen. Die zijn grotendeels aan het verdwijnen. En dat zie je weer, dat is slecht voor de das, want je eet vooral regenwormen. Ja. En regenwormen hebben eigenlijk in drie soorten. We hebben trekkende de regenwormen die gaan ja. van het ene plekje naar het andere toe. We hebben regenwormen die zitten direct rond het maaiveld. En we hebben regenwormen die zitten verder. Maar die die verder zitten, die zijn wel een beetje kwijt aan het raken. En die zijn zo ontzettend belangrijk. Darwin heeft dat ooit gezegd. Ik, ben nog een keer Ik starten, wou net geloven. vragen.
0: Wie zei het ook ja, alweer dat Darwin... de regenworm de belangrijkste diersoort ter wereld is? Dat Darwin. Ja, Darwin, ja, Darwin toen, zei dat. Al honderd
1: jaar geleden had hij dat al aangegeven. Ja. Die had toen al in de gaten dat de bodem... De basis is van hoe dat wij een goede natuur kunnen hebben, maar ook een goeie, goed leven in onze tuinen.
0: Kijk eens, ja, dat heeft Darwin tegen Frans persoonlijk gezegd. Zo lang is Frans al hè? Ja, een Oude sukkel. Je zegt het ja, nee, dat is niet waar. Dus uh, van uh, groot belang, dat, uh, dat die bodem gezond is. En dit ja. is een mooi hulpmiddeltje, deze ja, telling. Precies. Dus. Ja, heel mooi En voor jezelf is het ook leuk. Want je ziet, als je dat een paar jaar achter elkaar doet, of jouw bodem ook verbetert in jouw tuin. Dat is ook wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Nou, als het doet, laat het even via stuifmiddel. het ja. ja, weten. Ja. ja, wat je bent tegengekomen en ja. of je geschrokken bent of niet, of misschien wel denkt van, goh, er zit echt veel meer dan dat ik gedacht heb. Ja, dat precies, kan natuurlijk ook. Hè? Ja, leuk. Oké, okay. dan wil je nog even over de trekvogeltjes praten.
1: Ja, want we zitten dus uh, uh, eind september. Ja. En uh, er zijn nog vogels hier te zien. Hè? Maar het is wel leuk om eens een keer over de trekvogels te hebben. Want de zomergasten die gaan dus vertrekken. Dan hebben we het over huiszwaruwen, boerenzwaruwen. Uh, en, 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 en al eerder zijn we wel al weggegaan. De gierzwaruwen, de wielenwalen en de koekoeken. En de, de jonge koekoeken gaan later. Maar hmm. de oudere koekoeken zijn al lang vertrokken. Hè? Die zijn al lang weg. Dus de jonge koeken komen later. En het is wel stil, goed om een keer stil te zijn bij het begrip trekvogels. Want ja... Wat is nou een trekvogel precies? Hè? Want het gaat over diverse vogelsoorten. Maar wat, wat, wat doen ze en waarom trekken ze weg? Hè? Nou, dus de trekvogels, de zomertrekvogels, die hier weggaan, die gaan hier weg omdat ze geen voedsel kunnen pakken. Want daar gaat het vooral over. Mm -hmm. Want als je dan hoort wie het zijn, huiszwaren, boerenswaluwen, waar leven die van? Insecten, muggen en noem maar op. Maar die zijn er in de winter niet meer. Dus dan hebben ze gewoon geen voedsel. Dus heeft het niet zo zin om hier te blijven. Dus moeten die wel gaan vertrekken. En die gaan dus op geruime afstanden gaan die overwinteren. En dat kan dus in Afrika zijn, maar het kan ook in, in Zuid-Afrika zijn. En ze gaan dus tot, hè, ongeveer tot oktober. Is die vlucht bezig. Hè. En september is meestal de, de topperiode. Waarin de meeste trekvogels weggaan. Maar in oktober kan het ook zijn. Dat ligt er maar net aan de weersomstandigheden. En waarom ze precies op dat moment gaan. Wanneer ze gaan, blijft altijd moeilijk. Maar bijvoorbeeld de ooievaars. was onlangs een groot artikel in kranten. En op uh, Omroep Brabant. Dat er iets van 200 bij Landgoed uh, Utrecht. Uh, landgoed Wellen zaten. En de dus bij Reuzel de Mieren zat er zaten 200 ooievaars. Dat waren dus ook trekvogels die weg zijn gegaan richting het zuiden. Nou, er is een driedeling eigenlijk in die trekvogelfamilie. Je hebt de echte trekvogel. Dat zijn alle individuen van die soort gaan voor de herfst of ongeveer met de herfst weg. Die trekken weg uit Nederland ja, ja. Je hebt de deeltrekker. Dat zijn dus vogels waar een aantal individuen van gaan. Bijvoorbeeld koolmezen. Meestal zijn dat de oudere koolmezen die gaan weg. En de jongeren blijven meestal dan hier. En dan heb je dus de vorsttrekkers. En dat zijn bijvoorbeeld spreeuwen. Die spreeuwen blijven hier een beetje rondhangen. Gaat de vorstgrens opschuiven vanuit het noorden hier naartoe. Wordt het dus kouder, onder nul. Dan gaan zij naar het zuiden toe. Of, dan heb je ook andere soorten bij, die trekken dan naar zee toe. want Dan blijft het altijd een beetje warmer. Dus in die zin heb je dan drie soorten trekkers eigenlijk. Hè. De echte trekvogel, de deeltrekker en de trekker die gaat met de, 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 de vorstgrens mee. Dan zijn er ook vogels die gaan niet weg Bijvoorbeeld de merels. Dat doen wij dan standvogels, die blijven hier. En dat noemen we dan standvogels. Maar die standvogels worden er wel meerdere, want er komen uit het noorden ook vogels hier naartoe. Bijvoorbeeld de roodborst die in jouw tuin zit, kan misschien dezelfde zijn die er in het voorjaar zat, maar het kan ook een Scandinavische roodborst zijn. Maar dat zie je niet, want zijn, zijn stropdas of zijn befje Dief. blijft even oranje. Dus ja. dat is heel lastig om dat te zien. Maar dus, dat, dat, dat kan dus gebeuren. Mussen blijven hier. Nou, kortom, er zijn een aantal soorten die hier blijven. En dat noemen we dan standvogels. Dan komt de vraag: hoe vinden die trekvogels hun weg? Want ja, ze moeten toch wel ergens langs vliegen of naartoe vliegen... Ja. Om, om, om ergens in Afrika uit te komen. En ja, wij hebben dan een spoorboekje, we gaan pakken de trein mm. of we hebben een auto. Maar hoe doen hun dat? Nou, dat is heel belangrijk eh, dat er een, een verband is tussen de afstand van waar ze naartoe gaan... Eh, is hoe dat ze hun vetvoorraad is opgevuld. Als de vetvoorraad is opgevuld, dan zijn de aantal vlieguren die ze maken naar een winterverblijfplaats vaak kleiner dan als hij helemaal vol zit. He, dus het gaat ook om de benzine die zo'n oh, okay. beestje heeft. in feite. En als de benzine op is, ja, dan stoppen ze daar. Ja, dan stoppen ze daar. En dat is, maar dat is dan Afrika of Zuid-Europa. Zuid, Zuid dan, dan
0: gaat het over hoe ver ze richting gaan. Ja, precies hoe ver waar, ze Maar we wilden ja. weten, van hoe, weten ze nou waar ze naartoe moeten gaan. Nou, dat is de
1: volgende stap. Dus dat is dus de ze...
0: temperatuur lijkt mij toch ook. Want ze weten ook, ook dat waar de warmte vandaan komt, dat ze daar naartoe moeten. Dan ja, toch? Dat
1: is ook, maar niet helemaal waar, Want ze trekken dus ook op, op bepaalde ja. lijnen. En er zijn vogels die gaan via het oostelijke kant ja. en er gaan vogels via de westelijke kant. En die westelijke kant, het gaat dan over Scandinavië, Nederland, Frankrijk, Spanje. Ja. En die oostelijke kant, die gaat dan over Scandinavië, Duitsland, Alpen en Italië. Dus zo gaan die dan. Dus die, die richtingen, die pakken ze altijd. Ja. En dan zijn vogels die in de dag uh, uh, gaan, die oriënteren zich op de zon. Ja. En vogels die in de nacht gaan, die oriënteren zich op de sterren. ...want er zijn ah. vogels die gaan snapt vliegen. Dus dat zijn dus allemaal dingen die ermee te maken hebben... ...waardoor ze uh, uh, hun, hun weg uh, vinden. Maar dan blijft de vetreserve... ...blijft gewoon de leidinggevende te zijn. Ja. Want als zij niet voldoende benzine hebben... Mm -hmm. ...dan komen ze niet in de plek waar ze helemaal eigenlijk misschien naartoe willen gaan. Nou, die trekroutes die zijn dus ook bekend... ...en dat is ook altijd van, uh, nu tegenwoordig met allerlei satellieten en toestanden... ...bijvoorbeeld de kraanvogel, als, als, de, als de echte vogelaar hoort... ...dat de kraanvogels weer gaan trekken... Nou, dan staan die helemaal klaar en volgen allerlei beelden. En dan weten ze precies, oké, okay, dit keer gaan ze wel net over Nederland. Of dit keer gaan ze iets verder over Nederland. Of ze komen helemaal alleen met Duitsland. En dan wel een stukje Limburg. Nou, dat weten ze in ieder geval. Want dat is wel bepalend. En dat heeft ook een beetje met de, de warmte en de koude te maken. Want het heeft ook met de wind te maken. Als de wind krachtig is of wind minder krachtig is. Heeft, alles heeft er met elkaar te maken. Ze hebben dus een, een compleet kompas in hun hoofd hangen. Met allerlei richtingen en noem maar op. Hoe dat ze daar verder gaan. Dan uh, hebben wij dus de zomervogels zijn weg... Uh, dat zijn dus de broedvogels. Maar dan hebben wij op ons beurt wij de wintertrekkers hier naartoe. En die komen dan uit Scandinavië. En er zijn ook hele mooie soorten bij. Zoals de kleine zwanen. De grote zwanen. En in Brabant is dat wel leuk. Want de kleine zwanen zitten op een aantal plaatsen in Brabant. En dat zijn van die prachtig mooie witte beesten. Die dan heel anders uitzien. Eh, ze zijn ook al wit als de knobbelzwaan. Mm. Maar ze zien veel sierlijker uit. hebben een mooie snavel. En die komen dan hier naartoe. Maar ook de bevleisters. De, uh, de, 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 de koperwieken. De krampsvogels. Ze komen allemaal hier naartoe omdat hier nog voedsel is, hè? dus uh, herfstvoedsel. En ze blijven dus hier uh, omdat ze in een hoge noorden te koud geworden is. En nou zie je tegenwoordig wel wat veranderingen. Omdat grasvogels en koperwieken komen wel. Maar ze komen allemaal minder omdat het in het noorden ook warmer wordt. Dus ze blijven ook steeds vaker in het noorden hangen. Nou, dan heb je nog uh, tot slot de vogels die meegaan met uh, hele moeilijke situaties. De pestvogel bijvoorbeeld. Als het dan heel, heel slecht is. Vroeger dachten ze dat er pest uitgebroken was, maar dat klopt niet helemaal. Maar daar krijgt hij wel de naam van. Ja, maar hij ja. heeft de naam dan gekregen omdat ze dat dachten. Maar die ze komen dus hier naartoe. En ook notenkrakers als het daar extreem slecht weer is.
0: En als het heel goed weer is, blijven die daar ook gewoon. Nou, ze hebben weer een wordt vol... wat gevogeld in de ja. wereld. <laughs> ze hebben eerst heel veel gehoord van wat er onder ons allemaal gebeurt <laughs> en ook wat er boven ons gebeurt. Ja. Frans, dank je wel. voor deze weer. En uh, heb je vragen, opmerkingen, etc. Stuifmail met ai@omroepbrabant.nl. Daar kun je je altijd even melden. Altijd leuk. Uh, tot de volgende. Tot de volgende keer.